0: Если вам нравятся наши подкасты, вы можете поддержать нас на Патреоне. Patreon.com. Будем вам очень благодарны. 10 вещей, которых не стоит стыдиться на приеме у гинеколога. Так можно идти на прием гинекологу во время менструации? Или нет? Врачи отвечают на этот и еще 9 часто задаваемых вопросов. Красное море разлилась точно в день приема у врача, и теперь настало время гадать, можно ли прийти к гинекологу во время месячных. Или, что гораздо важнее, можно ли сдать мазок на цитологию или пройти гинекологический осмотр в период менструации. Вероятно, вам меньше всего хотелось бы идти на прием именно сейчас. А вот вашему врачу не столь важно, есть ли у вас сейчас менструация или нет. И дальше подробнее мы поговорим об этом. Когда вы сидите на гинекологическом кресле, у вас в голове, помимо мыслей о менструации, могут проноситься и другие неловкие вопросы. От «почему я не сделала восковую депиляцию зоны бикини, прежде чем прийти сюда?» до «почему я так много потею?» и «пахнет ли от меня?» Скорее всего, пока вы нервничаете, сидя не в самом удобном положении, ваш доктор обо всем этом даже не задумывается. Вот 10 возникающих во время осмотра переживаний, не стоящих, по мнению гинекологов, и выеденного яйца. Первое. У вас менструация во время приема. Когда вы записываетесь к гинекологу, заранее за несколько месяцев, вы не можете знать, начнутся ли у вас месячные в этот день. Если, вот так удача, менструация и обследование совпали, не беспокойтесь об этом. Если в этот период вы не можете прийти к гинекологу, то кому тогда вообще можете? Объясняет Лина Натан, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог в медицинском центре UCLA Health, «Мы привыкли к виду крови. Только обратите внимание, что в некоторых случаях результаты цитологического мазка могут быть неточными, если исследования проводятся во время менструации. Однако это не повод пропускать прием. Если вы сдаете мазок на онкоцитологию, врач постарается убрать кровь и провести процедуру», рассказывает доктор Натан. «Если результаты будут неубедительными, придется сдать анализ повторно» но едва ли мы будем рекомендовать пациентам отменять обследование только из-за менструации. Второе. Вы не побрили ноги или не проэпилировали зону бикини. Вы можете стесняться волос на теле, но вашему гинекологу действительно все равно, вероятнее всего он даже не обратит на них внимания. «Пациенты всегда упоминают, что они не побрились», комментирует доктор Натан. «Я не замечаю. Я больше заинтересована в состоянии здоровья пациента». Не стоит волноваться на эту тему. Третье. Вы переживаете из-за запаха. Когда вы усаживаетесь на гинекологическое кресло и поднимаете ноги, становится трудно не думать и не беспокоиться о том, как вы пахнете. Особенно, если вы немного вспотели, потому что перенервничали. Женщины зациклены на мыслях о том, как сильно они потеют, когда находятся в моем кабинете, и задаются вопросом, «Есть ли от меня запах?» – поделилась Алиса Дуэк, доктор медицинских наук, клинический доцент кафедры акушерства в медицинской школе ИКОН на горе Синай и соавтор книги «От А до Я» про твою В. Я ценю, когда на прием не приходят сразу после интенсивной тренировки или продолжительного пренебрежения правилами личной гигиены, но в целом я не придаю этому значения. Четвертое. У вас, о ужас, выделения. Чаще всего женщины считают, что они должны быть абсолютно сухими за исключением моментов перед или во время полового акта, комментирует доктор Дуэк. Но у множества женщин есть выделение, и это совершенно нормально. Впрочем, если ваши выделения имеют зеленоватый или желтоватый оттенок, пористую структуру, сильный рыбный запах или творожистую консистенцию или сопровождаются неприятными ощущениями вроде зуда, то это симптомы кандидоза или бактериального вагиноза. Если вас смущает происходящее, проконсультируйтесь с врачом. Пятое. Результаты мазка отклоняются от нормы. Никому не нравится получать неидеальные результаты анализов. Но отклонения в мазке на онкоцитологию обычно не являются поводом для беспокойства. Чаще всего такие показатели вызваны вирусом папилломы человека, также известного как ВПЧ, являющимся наиболее распространенным заболеванием, передающимся половым путем. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, на данный момент только в США им заражены 80 миллионов человек. Согласно информации американского онкологического общества, в большинстве случаев иммунная система нейтрализует ВПЧ. В редких случаях вирус сохраняется и перерастает в рак шейки матки и другие виды рака, поражающие пенис, анус, влагалище, вульву, ротовую полость или горло. Это медленно прогрессирующая группа вирусов, Поясняет доктор Дуэк. Вероятность, что ВПЧ разовьется в рак, очень-очень низкая. Ваш доктор может попросить вас сдать еще один тест через год, чтобы проверить, сохранились ли отклонения в показателях. Или вам могут назначить ДНК-тест ВПЧ, чтобы точно определить тип вашего вируса. Если атипичные результаты мазка показали наличие предраковых клеток, ваш врач может посоветовать сделать кальпоскопию – биопсию шейки матки. Шестое. Ваш цикл изменился. Если прежде постоянный цикл начал смещаться на пару дней, то это может стать поводом для беспокойства, будто с вами что-то не так. Между тем, изменения в менструальном цикле являются более распространенным явлением, чем вы могли бы подумать. «У меня менструация всегда длилась 5 дней, а теперь она идет три или семь дней», рассказывает доктор медицинских наук Лия Милхайзер директор программы женской сексуальной медицины в медицинском центре при Стэнфордском университете. Норма вашего цикла может изменяться со временем. Причиной изменений может стать что угодно, начиная от стресса и заканчивая колебаниями веса и гормональными скачками. И все же, если менструация становится действительно нерегулярной или пропадает совсем, стоит пройти обследование и выявить возможные проблемы со здоровьем, например, синдрома поликистоза яичников. Седьмое. Вы занимаетесь сексом не с одним партнером. Если вы не замужем, и у вас несколько половых партнеров, или у вас роман на стороне, или вы подозреваете, что партнер вам изменяет, то поделиться такой крайне личной информацией с гинекологом может быть непросто. Но следует помнить о том, что ваш доктор здесь не для того, чтобы вас осуждать. А если он так поступает, то это знак, что пришло время найти ему замену. Вашему гинекологу, Необходима вся информация, имеющая непосредственное отношение к делу. Так он может удостовериться, что вы используете наиболее эффективные методы защиты от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем. «Количество ваших половых партнеров – это не повод для смущения», убеждена доктор Натан. Доктор Дуэк добавляет. «Важно знать, что гинекологи, особенно практикующие уже какое-то время, прежде всего делают свою работу, а не оценивают чтобы бы то ни было». Восьмое. У вас есть пирсинг или тату в интимных местах. «Иногда женщины признаются, что не хотят проходить обследование из-за пирсинга или татуировок в интимных местах», рассказывает доктор Дуэк. «Но мы здесь не для того, чтобы осуждать вас. Мы лишь хотим удостовериться, что вы грамотно заботитесь о себе. Наличие пирсинга или татуировки в области половых органов может сопровождаться высокой вероятностью появления инфекции или аллергической реакции» поэтому важно быть откровенным с врачом и позволить ему провести осмотр. Девятое. У вас наблюдается сухость влагалища или снижение либида. Обсуждение этих проблем может вызвать чувство неловкости, и все же стоит затронуть их в разговоре. «Это то, о чем мы хотим знать», – комментирует доктор Дуэк. «Сухостью или снижением либида могут столкнуться женщины любого возраста», – поясняет она. Поэтому не позволяйте опасениям вроде «я еще слишком молода для этого» останавливать вас от обращения за помощью. Ваш врач может помочь выяснить причины, а значит и ваше самочувствие начнет улучшаться. 10. Иногда вы забываете выпить противозачаточную таблетку. Если вы принимаете противозачаточные таблетки, то, скорее всего, ваш врач поинтересуется, не делаете ли вы пропуски, или если речь идет о других методах контрацепции, например, в вагинальном кольце, то не забывайте ли вы вовремя его менять? Будьте искренними. Обычно все переживают по этому поводу, но иногда забыть выпить таблетку – это совершенно нормально, считает доктор Дуэк. Вы не получите выговор от своего врача, если поделитесь трудностями с приемом таблеток или другого противозачаточного средства. Напротив, Дадите ему возможность помочь вам определиться, подходит ли выбранный способ именно вам. Например, если вы выпиваете таблетку прогестеронового орального контрацептива, мини-пили, на три часа позже каждый день, то уровень защиты существенно снижается. Обсуждение этого момента с лечащим врачом поможет вам вместе решить, не будет ли другой способ контрацепции удобнее для вас. И помните, здесь нет ничего, чего стоило бы стыдиться, гинекологи. Действительно уже все это видели. По материалам «Селф». Автор Рэйчел Груман Бендер. Переводила Мария Киселева. Редактировала Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин.